0: 口译新创老母下集，继续来跟 Rene 聊聊她的创业人生。为什么当初会从总统级的口译员到猫手城堡 Castle 的创立？这中间有发生过什么样的事情或问题是你想要解决的吗？
1: 总统级的口译员，我做了大概三年之后，就因为接触了一些比较机密的案子，后来我就转去一个情报单位工作了。刚开始他们跟我交手时候呢，的条件非常简单，他就跟我说：“因为是情报人员，所以不用打卡哦，<笑>你就只要有口译的时候来就好了，其他时候不用来。”我就很高兴的去了。我其实一直都很喜欢当一个职场小子女，我也不是一个很想要当老板的人。可是呢，因为出差的频率真的很高。所以就没有人可以照顾我的猫<笑>，就开始在想，呃，要怎么办？我就是我比较不好相处，所以我的朋友也不愿意照顾我的猫<笑>。然后我就去问。我的兽医师就问他说：“哦，那我下次出差的时候，我可以把猫带过来吗？”然后他就跟我讲说：“有这二日等你当妈妈的时候，你要加班，你会把小孩放在小儿科诊所吗？”然后我就觉得说：“哇，这个比喻超赞的耶！”所以后来我就开了自己的猫旅馆。因为这个猫旅馆开了之后，有非常多媒体曝光，我不想要给我情报单位的老板造成困扰，所以我后来才把工作辞掉的。然后，所以第二个创业就是我开了我的翻译社，因为我是要给我的猫住的嘛，所以我觉得那个环。环境不能太差。那在我开猫旅馆之前呢，一般猫狗的住宿都是宠物店兼着做，然后等到要打烊之前，稍微去帮猫补点食物、补点水，然后清下猫杀具。只是我不希望我去外面吃香喝辣的时候，然后我的猫就过这种生活。所以我的猫旅馆里面呢，每一个房间都是一瓶，然后是一整间，的，它不是一个格子，它是从地板到天花板整个都是猫的空间。然后里面呢有猫咪专用的饮水。机、以及空气清新机还有摄影规格走的比那个时代的作业纸中心还要前面，都还没有每个 baby 有一台摄影机。那以前我们在官场啊，没有那么明显的体会。不管谁来，我们都想说、哦：台湾是一个科技岛，台湾是一个亚洲戏骨。开了猫旅馆之后，我就有一个体会是，整个宠物业里面科技化的程度非常非常低。即便是动物医院，其实是没有在活用任何的科技。但我在开猫旅馆之前，我不是非常投入在做猫的义工，我就会觉得说，因为宠物业没有一个完整的护证或者是鉴宝的系统，所以这过程当中的资讯都是非常非常不明确的，所以我就跟当时我的好朋友，也是猫旅馆的设计师，一起开了一间公司，叫做 QMe 宠物的数位吊牌。那它是用吊牌，而不是用晶片，因为晶片需要特殊仪器才能扫描。可是吊牌呢，是任何人用手机就可以扫描。然后在这个吊牌上面呢，会有宠物的资讯。那假设今天是一只走失的狗狗，比如说它在小巨蛋的外面好了，走失了，那你并不能够暂时的收容它，可是你可以扫一下，你可以让它的。四组知道说 ，OK， 十二月二十二的下午五点零八分，他出现在南京敦化路口了。那么很幸运，就是我觉得创业有时候是跟运气有点关系。我们要做这件事情，然后在二零一三年的七月，台湾爆发了五十年来的第一起狂犬病。其实，在整个宠物圈大家都蛮紧张的。然后，当然那时候的疾管局也赶快紧急调度了疫苗。可是呢？我印象很深刻的是，根据新闻，第一批采购疫苗就六十万只。不过，根据我们拿到每一年台湾狗饲料、狗罐头的这个消费数据去推估，台湾到底有多少的宠物犬？粗估最保守的结果就是一百八十万只。这是宠物犬，还不包括养在铁皮屋的外面。当看门狗的，或者是养在院子里面当看门狗的这种的，也就是说，除了吃狗饲料、狗外，头的，还有一些是跟人类一起吃便当的这种的。那我们刚好在这个时候让数位吊牌上市，对于家长来讲是心里面很轻松的事情，因为那个时候才在几个大城市宣导遛狗的时候要有狗绳而已。那那一阵子呢，如果你的狗因为暴冲脱离了你的掌控，你找不到，因此被暂时收容。那个情况下，这些传染病的几率是非常非常高的，所以我们的吊牌在那个时候就是提供了家长一个很重要的安全感。然后从 Qme 到阿福管家、哦、我觉得创业就很难啦，然后创科技也又更难，我们都没有经验，所以那时候就。开始要去上课，我那那年代就是创业课程非常非常少，然后有一些创业家的社团，那我就去里面想说跟大家交流一下，就我就发现呢，很多创业家他们都是理工阿宅，<笑>就是第一他们不擅长讲话，自己有没有讲错东西讲漏东西，然后再来他们讲话不吸引人，他们很不擅长跟媒体讲话，那当然也不擅长跟投资人讲话，所以经常就是一个人单打独斗，那。我是没有科技背景的人去做科技创业，所以我很快就发现我在这些社团里面呢，我可以帮得上他们，然后再请他们用他们的才能来帮助我。比如说，如果他们要去找投资人见面的话，他们通常没有办法把他们这一项产品的愿景讲得非常清楚。可是这个是我很在行的事情。当然，还有他们普遍缺乏情报的经验，还有谈判的经验。那这都是我已经在做十几年的事情，所以我就跟他们合作。那就在那时候，我就注意到了一个 App， 它那个 App 本来叫做 Web of Cam， 就是要把所有的相机都连在一个网上。那我就跟他讲说，哦，这只是你个人创业家的梦想，你觉得你有了这门技术，你可以把相机都连在你的网上，可是我并不想要把我的相机勾在你的网上啊。那时候我们俩的认知差距就出现在这里。然后呢，后来我就跟他讲说，要不然你给我点时间好，你给我两个礼拜，然后我去想一想，如果是这个 app 在我手上的话，我会怎么样来发挥，我会怎么样来经营。我那时候就想到了 Chris Nolan 的版本的蝙蝠侠，蝙蝠侠他曾经回到他原本的家，那时候他还。很年轻，大概大学生的年纪，他就回到他原本家，就是韦恩豪宅。a l f r e d 把他打点得非常好，然后他就说：“那你这次要回来待多久呢 ？”Bruce Wayne 就说：“我的听证会一结束我就要走了。”然后 a l f r e d 就露出非常失望的表情。Bruce Wayne 就当然也会有点舍不得，回头就问他说：“你为什么要在乎 a l f r e d 就讲说：“我会在乎，是因为有一个很好的人要求我看照这辈子他最重视的东西。”那这句话是双关嘛？然后这句话呢，打通我任督二脉，我就觉得说 ，OK， 其实这个 app 所有的用户都是超级英雄。你白天有白天的角色，晚上有晚上的角色。你晚上在家里，你可能是爸爸，你可能是丈夫，你可能是妈妈，你可能是妻子。你白天，你不得不离开家，你要去工作。你离开家，其实也是因为你非常的在乎家，你想要让这个家有一个更好的未来。那你不在家的时候，谁可以帮你看家呢？那就是 Alfred。所以我就跟他讲说，如果是我来做的话，这个 app 我会重新改名，我会把它叫做 Alfred， 而不是 Web of Cam。p 这个 app 它在提供的不是一个技术，而是安全感。我想象不出来世界上的任何一个人不需要安全感。今天即便是你自己的房子或你租来的房子，你都会需要一个安全感。那让你可以把旧手机放在家里，拿来看小孩、看小狗，或者是看门口、看小偷。所以我觉得这个 app 它要做就是全世界的一个 app， 不能只在台湾的 app store 上架，要就到美国去做。所以后来我的第四个创业就是在美国戏谷开了一间公司，然后我们就做 offer， 然后在戏谷跟投资人募资。募到钱之后，再继续开发这个 app， 然后我就做做做做到二零一七年，我怀孕，那时候就是压力太大，我一直滴血，我就觉得说钱还可以再赚，孩子没有了，我大概就没办法再来，所以那时候我就离开 Offer 了
0: 。你不是科技相关背景，然后进入了科技相关领域去做创业，可是我们就在思考说，会不会是因为？你最早的口译的训练一直在转移不同的语言文化嘛，就是也会帮助你在跨领域的时候很容易有不同的思维，然后很容易去 catch 到
1: 。因为我做口译，所以我预知未来能力。<笑>我不会看水晶球啦，但是很多技术它没有经过翻译之前，它是没有办法实践的，所以。身为口译，我有办法比别人提早五年、七年拿到一些资讯。所以，比如说我的猫旅馆，我是第一个否定任何纸本的住宿登记表，我直接就用一台第一代的 iPad 来做我的住宿登记表，因为我已经在那之前大量的接触到了这些平板电脑、轻电脑，然后网络。资讯还有各种不同的资讯处理的方法，还有其实那时候我已经大量接触到了云端科技，包括那个时候就是 iPad 的注音输入法 b u r b l e bubble 是横着排的，然后我就让客户自己在我们的 iPad 上面填表，所以我觉得可以预先拿到一些别人还没有要师做的东西的技术文件是一个优势
0: 。为什么当初会想要选择成为一个单亲的母亲？在你刚刚分享了这么多之后，你自己觉得你在身为母亲之后有没有什么样子心境上的改变？
1: 因为我嫁不出去啊！
0: 就<笑><笑>你太谦虚了吧你
1: 、呃？嫁不出去的理由很多啊。我觉得我确实比较难相处，就有很多个性上面的缺陷。我觉得口译这件事情带给我影响很大哎、欸，我也蛮好奇，从我开始念口译研究所到现在。这个圈子也培养出五六十个跟我同年龄的口译员了，好像只有我一个人有被口译影响成这个样子。因为口译的关系，所以我可以接触到非常多聪明的人。我在听他们讲话的过程当中，我才明白你是可以去理解这个世界的。很多人会觉得说：“哇，这世界好复杂，或者是这世界充满未知。”可是其实。有一群人，不管他们企业老板，或者是他们是长期在观察景气变化的顾问，或者是他们要帮未来二十年的人类制定社会政策或教育政策或者是健保政策的人，最吸引我的都是一些可以看到未来的人。其实是他们很认真的在观察。历史，或者是说，像我后来自己对于行为学产生了非常强大的兴趣，那历史基本上就是记录了所有人类的行为和决策。我觉得也因为。我花非常非常多时间在理解这些人，甚至我花很多时间在成为他们的声音，因为做口译我是第一人称。假设今天苏贞昌说我太太和我带着我们的三个女儿，那我在讲英文的时候就会是 My wife and I took our three daughters。所以，即便我是一个女生，我并没有妻子，我并没有女儿，但是我讲这句话的时候，我是用第一人称。做口译之前，我在准备做会议资料的时候，我都觉得我其实在训练一种读心术，然后。让自己完全的进入到这些人角色里面，所以我觉得长期以来对我的影响就是说，第一，我对未来是非常非常乐观的，我觉得未来大有可为，每一个人都可以把握你观察到的一些变化，把它变成一个契机，然后开创出一条不同的路。再来，第二个就是。呃，我之所以适合做口译呢，就是因为我有非常强的爆发力，但是我完全没有续航力。你如果要我在一个非常高压的情况下。比如说两国元首，或者是说面对五百间外国媒体，或者是像我也做苹果发表会的线上直播，什么资讯都没有，就是要上去听到什么就翻什么，会在全世界直播出来的。像这种压力对我来讲，我都觉得我乐在其中。我觉得我应该可以生产出十人份的肾上腺素吧，让我就是很兴奋的。把八小时的会议都干完，可是我没有续航力。任何一个专案到我手上呢，我会三分钟热度，到第四分钟就一点不是很想做了。我并不擅长持续，我也不擅长收尾，所以这就会导致我在感情里面也会有一定的挫折，是来自可能男生会觉得我定性不够。对大部分在求偶的人来讲，我真的就是稳定性不够。然后再来呢，我也不太愿意妥协。因为我觉得好玩的事情这么多，值得我投入生命的事情这么多，我不太能够为了某一个人就放弃这件事情，或者说搁置我很想做的事情。但很可惜，就是女生有身体上面限制嘛，所以我自己单身成家那年是三十六岁，而且我在这一个过程当中，我很清楚一个体会是人是会变的，而且人会一直变，所以我也很清楚知道说，你今天叫我。把这件事情搁置三五年，那三五年之后，我就不是现在的我了。我会有不一样的想法，我会有不一样的价值观。我会给予不同的事情不同的时间分量。我至今没有碰到一个愿意让我做出这样取舍的人。可是我并不需要，因为他迟到了，所以我永远碰不到我的小孩。我就决定单身成家，因为我认为我可以迎接一个好小孩。反正呢，这个人他可以晚点再进到我生命当中。其实我刚开始做这个决定的时候，我身边很多人问我说：“你对婚姻死心了吗？或者你对爱情死心了吗？”那我都认真的去想想，我会觉得说没有，你们才对爱情死心。了。」<笑>在我所有同龄的年朋友里面，我是唯一还对爱情还保有憧憬的人。对我来讲，我很需要恋爱的那种粉红泡好。其实我是觉得，就是说，如果我找不到。一个老公，可是我可以一直谈恋爱的话，那我并没有觉得我比较吃亏啊，只是说财务上来讲，一个人养家确实是比两个人养家要辛苦一点。一點很多人会觉得一个人养家比较辛苦，但是我觉得我看到更多人，他们两个人养家是双倍以上的辛苦。这个婚姻到了十年之后，他变成他也在负担男方的。非常非常多的开销，或者是他在帮忙男方养他的爸爸妈妈，或者甚至是养他的兄弟姐妹，或者是在指引他们兄弟姐妹创业的时候的一些亏损。那至少对我来讲，我一个人我很清楚的知道我要养谁就好了
0: 。这个东西可能。扯的有点远了，就我的意思是说，我们都知道科技是未来重要的产业，也应该要去拥抱它带来的便利才对。你也是同样身为母亲嘛，可是我们要怎么去权衡孩子接触电子类的产品，但是又不要让他沉迷在这里面，但是又想要让他了解，这东西是不是有点难取得一些平衡？
1: 对啊，我觉得你讲的一点都没有错。科技的表现方式在我们的生活当中有非常多种不同的面貌，那三 C 产品是其中一个，或者是数位内容、数位节目也是其中的一个。但是呢 ，Growth Tech 想要推广的比较不像是这一种的，我们是希望让更多人理解到科技就是一种观察问题并且解决问题的能力。像今年呢，非常多的会议移到了线上，然后我就目睹了很多的视讯软体，他们开发出了即时上字幕的功能。那事实上，从他们即时上字幕到即时翻译字幕就已经不远了。所以我觉得，像我们做会议的同步口译这个工作，现在看起来好像很难，但是很快的，我相信机器人也可以做得到，甚至机器人也可以做比我们好。事实上，我觉得我们在讲一技之长，这个一技之长可以用更广义的方式来看待它。比如说翻译，没有错，翻译是我一技之长。可是如果翻译这件事情可以被机器人取代，难道我就没有长处了吗？我觉得其实是透过翻译的过程当中，我学到了沟通，我学到了谈判，什么是换位思考，那这些是机器人拿不走的。语言的转换这件事情可以被机器人取代，但是我学到的这种跨文化的沟通、跨阶层的沟通、跨产业的沟通，那因此像我在陪小孩长大的时候啊，我自己会注意一件事情，我期待教育他的人不要把它当做是一个空白的随身碟，然后我今天下载一点知识到你身上，这样就叫做教育。我期待是他去学解决问题的方法，而不是只是去学一些。老师知道的事情，然后现在老师讲给你听，因为我们知道的事情，可能五年后、十年后都已经不是事实了。我比较期待的是他去学着怎么独立的学习。我会很珍惜小孩的好奇心，我会希望他不管接受哪一种教育，学校的教育也好，或实验教育，或自学，我真的就是期待说，他的好奇心不要被学校扼杀了。假设他如问我说为什么天空会下雨，我不希望有一个人给他一个百分之百答案。我希望就是说，如果你想知道的话，那我带你去天文馆，我们去看一看，或者是说我带你去看很多的影片，然后让你知道哦，我们现在看上去的天空，它其实是有分很多层的，在这些不同的云层里面会发生哪些事情？我们现在对地球做的这些事情会。对环境有什么样子的影响？我期待的是他得到一个自己去观察问题，还有解决问题的能力，而不是就是小学自然课本四年级的第三课讲水的循环，然后就把它给结束了。像 g i r l s i n t e c h 每一年都会办高中生创业营，那我们也有到大学里面去开创业课程。那其实刚开始的时候呢，我们透过这个创业课程教他们怎么去。找到生活里面的问题，然后动手去解决。因为其实很多人是很习惯跟问题一起共存，就是说他看到这个问题，他也不觉得这是什么大不了的问题，那就接纳就好了，或者是习惯就好了。可是其实，如果你训练自己的双眼去观察出这些生活当中可以优化的地方，然后你实际上去改变它，那其实就会是商机。比如说，我们去。中山女中教创业，请这些高中生去思考看看，他们生活当中碰到了哪些问题是？一直都没有人去解决的，大家就是很习惯去忍耐。他们隔了一个礼拜之后，提出很多很有趣的事情，比如说，一个班级假设四十个人嘛，那一个年级二十个班，这样就八百人，然后一个学校三个年级，这样就两千四百个人。那两千四百个人下课时间都一样长，就是十到十五分钟。两千四百个人怎么有可能在十到十五分钟之内都去福利社满足自己的需求，或是都去洗手间然后满足自己的需求呢？那大家就很习惯啊，就是说，哦，这也没什么嘛，反正去服利社就是要排队，那边排队就边聊天。有的人他没有觉得这是一个问题，他就很习惯增强自己的忍受力去忍耐。那可是这些问题难道没有办法解决吗？所以我们其实，在鼓励学生去发现这些问题，然后去想想看他们要如何解决这些问题，所以就会有人。去发展说 ，OK， 那我们或许有一个校园里面的定便当的系统，或者是我们有校园里面采购牛奶或者是采购点心的一个系统，或者是更长。在高中生里面，他们提出来联络部这件事情，或者是如何收集多元的入学资讯，因为现在入学资讯都非常的散乱，在各地，每一间大学可能有自己的网页，或者是自己的入口，那或者是每一间辅导室有他们自己所整理出来的一些手册，可是这些东西都非常的散乱，然后也没有办法。交互参照，所以如果你同时间你想要申请三四间大学的话，那你又要非常的注意这三四间大学分别要你高一高二的时候累积什么样子的东西，那或者是到了高三那一年，这三四间大学分别收件是收到什么时候，然后哪时候会通知你有没有进到下一个阶段？那。就会有很多高中生觉得，既然这并不是大学或是教育部的责任要去统整这些资讯，可是这又是所有高中生都会需要的东西。那只要有一个人可以提出一个解决方案，他就可以造福非常非常多想要继续念大学的高中生。这就是一件值得做的事情。
0: 你刚刚这样讲，我就觉得他如果可以有个 App 的开发
1: ，像我们每一年都会办黑客松，黑客松呢让大家在一个周末之内，你要去开发出一样解决方案的原型。它只要是原型就可以，它不需要是非常精美，然后立刻就可以放上 App Store 的东西。但是早些年，因为大家会觉得说做 App 好像是一个很棒的事情。我自己的观察是从2015年到现在，很多的解决方案它的形式不一定要是一个 App， 它如果是一个手机就能够方便浏览的一个适合手机的页面也可以，因为现在。光是页面也可以做很多事情，所以现在都要大家都在寻找更轻量的做法。有一年呢，我们接受了 Amazon 的赞助，然后来办黑客松。Amazon 很早就做了他们的智慧音响嘛，让大家去思考 Alexa 这样子的工具可以。如何更有效地帮助有障碍族群，就是各式各样的障碍，包括身心障碍，包括经障，然后也包括就业障碍，比如说更生人啊，或者是比如说单亲妈妈啊，或者是被家暴的人啊。其实很多家暴的人他们是不敢有收入的，因为他们很担心被追踪或者是被勒索等等。那所以第一名的团队他们是做什么呢？如果大家有去过盲人按摩。大概就会有印象，就是说这个按摩的师傅身上都会挂着一个小小的数位的码表，然后呢，他们在你准备好之后，他们很习惯按哪几个键，然后就是倒数六十分钟或是倒数三十分钟，看你的疗程是多长。你的疗程结束之前，这个码表就会滴滴滴滴滴滴滴滴滴，然后就提醒他们哦，这个疗程已经差不多了，他们要帮你做一些收尾的动作了，暖身啊，或是干嘛，会提醒你要起床啦、啊、等等的。那可是呢，因为他们的手经常有按摩油或是精油，所以这个码表的按键非常容易坏。然后再来呢，实际上因为这些码表并没有办法报时，所以如果他们的客人讲说。我按一按之后，发现哪里特别酸，我想再加15分钟或加30分钟。那他们其实是没有办法在得到这个要求的当下，他就说好加30分钟加15分钟，而是他还是得等这个码表快要归零的时候，他在用他熟悉的那个按键方式再额外加30分钟或15分钟。那其实这不见得是一个在保健或者按摩的过程当中最合适的做法。所以后来呢，那个第一名的团队。去编写了一些 code， 然后呢，让按摩的师傅可以直接跟 Alexa 讲 ，OK， 我们现在要进行六十分钟的疗程。按摩师傅可以自己决定，比如说正面要按四十分钟，背面按二十分钟等等，它会有不同的音乐、不同的节奏。那当师傅听到节奏的变换的时候，他就知道说，哦，应该要帮客人翻身了。那如果在这个疗程的过程当中，师傅跟客人有提到，就是说，哦，比如说客人突然接到电话要提早走了，要缩短二十分钟，那师傅也可以直接下指令给 Alexa 说，哦，我们要缩短二十分钟。那或者是如果客人说，我想要在延长三十分钟多按腰，那师傅就可以直接跟 Alexa 这样讲，然后腰部按摩的那一段的旋律就会持续三十分钟。所以这个是台湾的第一名。后来呢，他就拿到了 Amazon 的奖金去参加美国的比赛，然后是所有一起来应用那个智慧音箱的团队都一起进到这个类似复赛，所以这个应用程式后来是真的有做出来，你可以在 Amazon 的应用程式商店里面去下载的。如果大家对 Girls in Tech 有兴趣的话呢，我必须要先非常老实的说，就是 Girls in Tech 它是一个全球的组织，也就是我们主事者是美国人，那我们有大美国主义，所以呢，就是在 WHO 宣布 COVID-19 结束之前 ，Girls in Tech 都没有办法主办自己的实体活动。因为我不相信台湾人可以主办实体活动，然后又不让大家染病，你知道吧？那我们也有线上的活动，如果大家有兴趣的话，就可以在 Facebook 上面关注 Girls in Tech 台湾。我们也有制作英文的 Podcast， 希望可以让更多的英文听众了解到台湾哪些地方做得非常好，值得成为。后疫情时代，全世界的楷模。所以，如果你身边有些朋友是住在国外的，或者是说他们以英语沟通为主的话，那非常感谢你愿意帮我们把这个 podcast 内容散播出去，就大家一起来做大外宣。然后，我们很期待台湾在后疫情时代就变成全世界的瓦干达，科技最发达，然后文明最领先的。一个社会，再来就是，如果你想要参加 Girls in Tech 协办的各项活动的话，包括我们有办的科技讲座，或者是我们办的职业相关能力养成的工作坊等等，这个都可以关注 Girls in Tech 台湾的粉丝专页。我们有活动有名额释出的时候，你就可以赶快来报名哦
0: 。谢谢你，今天非常的精彩
1: 。Girls <笑><笑> in Tech 的会员都非常喜欢你们，真的吗？你们有讲到一个我们很多年来一直没有搞懂的事情，我不知道为什么。我觉得在台湾基本上很多人都会觉得婚姻或者是小孩就是职业的终点。然后，即便我在 g r o s t in Tech 当会长，也看到了非常多才华洋溢，然后也有企图心的人。可是他们对自己的职业的规划，经常就是说我希望结婚之前可以怎样怎样的。那我说，那结了婚以后呢？即便是不辞职的人，他们会说那要看先生。
0: 或许在国外，这种平权是非常的 common sense 的。可是，至少在台湾，嗯、或是我周遭经历过的朋友们的经验，或者我自己的经验，或多或少还是会有那个框架：是妈妈、母亲，然后太太在这个家庭里面要扮演的一些责任也好，或是家务的分配也好，能力上的发挥上的剥夺也好，我觉得都是影响你没有办法拒绝的。
1: 对啊，就是，但我觉得我走的太极端了，以至于很多人会觉得说，哦，那是你啊，你才能这样选择，或者说你才不怕。那我们还是会有顾虑或干嘛的，所以我做的这么极端也没有办法产生什么的影响力。但是我觉得你们的节目会让大家知道说，当妈妈不代表有些事情要中断，我觉得这是棒的事情。嗯
0: 谢谢 Rene 今天的分享，希望大家听完这集之后呢，对于口译人员也可以有更进一步的认识。如果你喜欢《航行出老母》，欢迎订阅和给五颗星评价，留言给我们。有了留言评论，我们除了能够更直接的互动，也能帮助这节目被更多人看见。谢谢您的支持，我是海伦，我们下次见。